0: Vamos a iniciar, yo eh, le preguntaba al hermano Caín si, si se dan tarjetas de, de visitante, porque veo muchas personas que no conozco, me dice no, pero ya todos vienen a la iglesia, y bueno, le digo, yo creo que aquí soy el nuevo, entonces, soy, <ríe> soy el que no los conoce a ustedes, pero gracias a Dios, hermanos, por esa bendición de compartir juntos la palabra del Señor, saben, todos somos bienvenidos a la casa del Señor, gracias por acompañarnos, y vamos a continuar nuestro estudio de Génesis, En el capítulo 35, el pastor Jaime estuvo predicando capítulo 34 y parte del 35 la semana pasada. Y esta mañana vamos a dedicar tiempo para el capítulo 30 y 5, desde el versículo 16. Vamos a leer, por favor, versículos del 16. Al 21, muy bien, Génesis 35, del 16 al 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Lo leemos juntos, dice así la palabra de nuestro Dios. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Edar. Eh, hermanos, ya hemos orado. Vamos a, a, a iniciar con esta, con esta enseñanza en capítulo 35. En nuestro pasaje continúa, o bueno, sigue la trama de lo que vimos la semana pasada, esta escena en Betel, cuando Jacob ya va regresando a la tierra prometida, eh, después de que él, durante diez años, había olvidado la promesa que le había hecho a Dios, de, de que él sería su Dios, y a pesar de que él había dicho que sería su único Dios, había ídolos, ídolos en su familia que debía dejar. Y Dios lo llevó a través de eh, varias circunstancias familiares, en capítulo treinta y cuatro, esta situación con sus hijos, la deshonra de Dina, la venganza de Simeón y Leví. Y bueno, le llevó a una situación, como mencionaba el pastor, entre la espada y la pared. Para eh, ayudar a, a, a Jacob a ver eh, las cosas que debía cambiar. Entonces, eh, al principio del capítulo 35, vemos que sacan a los ídolos, verdad los quitan de, de en medio de ellos. Y eh, estudiamos que llegan a Betel, donde Jacob restaura su comunión con, con, con Dios. Betel siempre representa eh, una, un, una, un lugar donde estar cerca de Dios, de hecho se llama casa de Dios. Entonces siempre va, va ese movimiento hacia esa zona geográfica, la tierra prometida Betel, hacia la casa de Dios, él va a tener un encuentro ahí, siempre. Es un lugar donde él sabe, va a volver a Dios y va a encontrar a Dios. Él sabe a dónde ir y él toma la decisión correcta. Restaura su comunión con Dios. El Señor reafirma su promesa y cambia su nombre a Israel, poniendo las bases para la formación de la nación israelita. Pero hermanos, y en el marco de estos eventos eh, muy eh, gozosos de celebración, purificación, restauración con Dios, vamos a ver ahora que comienza una serie de tragedias que nos preparan para lo que, para lo que va a venir. Uh, una serie de, de situaciones en, en la vida de Jacob. Estas situaciones, al igual que lo que sucedió con Dina y sus hijos, reflejaban una falta de liderazgo de Jacob, una falta de liderazgo familiar en su hogar. Pero al mismo tiempo, sería una manera nuevamente de mostrar la fidelidad de Dios a su pacto y sus promesas, a pesar de las fallas y las debilidades de su liderazgo y de su familia. Entonces Dios iba a mostrar su fidelidad, iba a venir nuevamente... Circunstancias difíciles a la vida de Jacob. Y hasta este punto parece que el, pues el patriarca no, no ha descansado. Casi es, le han pasado una tras otra, ¿verdad? Pareciera que vez tras vez tiene que enfrentar circunstancias que lo llevan a momentos de tensión donde él debe de desarrollar esa confianza, aprender a confiar y depender del Señor. Hermanos, y es que así es la vida cristiana, así es la, el camino de, de, del Señor. El, a la vida del creyente. Vamos a enfrentar, hermano, lucha tras lucha porque el Señor quiere ayudarnos a recordar que nuestra esperanza no puede venir de este mundo. Vienen problema tras problema y casi salimos de uno y viene otro porque lo único que tenemos seguro viviendo en este mundo caído es aflicción, dolor y muerte. Tu esperanza no puede venir de este mundo. Tu esperanza debe venir de Cristo. Por esa razón Jesús dijo, en el mundo tendréis qué? Aflicción. Él, él no prometió una vida de prosperidad, de bienestar y de riqueza y de salud, no, no nunca prometió eso. Él lo que prometió él, después de decir esas palabras en el mundo tendréis aflicción, que dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos llama, hermanos, a vivir una vida de fe, y es la clase de fe que Él quiere desarrollar en, en el patriarca Jacob, la clase de fe que Dios quiere desarrollar en nosotros, en medio de las aflicciones, de las crisis, de los desastres, de la pandemia, en medio de todo, Él quiere desarrollar nuestra fe. Debemos recordar que todo lo que vemos y conocemos es pasajero y debemos vivir como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. De hecho, vamos a ir a, a un pasaje del que vamos a, con el que vamos a terminar. Eh, por favor, póngale ahí el separador en Génesis 35 y vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 es el pasaje que nos narra esta lista de, de patriarcas y de hombres que vivieron por fe, el pasaje de la fe. Hebreos capítulo 11 y lea conmigo por favor del 13 al 16. Hebreos 11 del 13 al 16. ¿Lo tenemos hermanos? Leemos juntos, dice así. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Puede ver cómo el creyente tiene una patria, y no es en esta tierra. Tiene una nacionalidad nueva, que es con el Señor. Y los hombres de fe caminan con la vista puesta, no en esta patria, sino en la celestial. Y es la clase de fe que Dios va a desarrollar en Jacob y que quiere en desarrollar en nosotros a través de esas tragedias que el patriarca va a enfrentar Dios va a enseñarle que él es fiel a su pacto y sus promesas a pesar del pecado y las fallas humanas hermanos y muchos de nosotros en, en esta pandemia hemos enfrentado de manera más cercana quizá la pérdida de algún ser querido eh, y el dolor verdad por la partida de alguien que amábamos eh, nosotros eh, no tuvimos la pérdida de un familiar, de un tío y del de hermano César, que nosotros apreciábamos mucho. Y, y fue algo muy cercano. Normalmente no en mi familia, eh, en mi, nuestro núcleo familiar, ¿verdad? no habíamos ex, eh, experimentado una, una muerte tan cercana. Quizá algunos ya lo habían hecho, ¿verdad? Pero es un momento de dolor, hermanos, donde alguien que amamos parte con el Señor. Y esa, esa clase de crisis que va a enfrentar ahora, la, la primera eh, tragedia que vemos en esta siguiente sección de Génesis 35, vamos a volver ahí, es la muerte de Raquel. Lea conmigo, por favor, no, ya, ya leímos eh, esos, esos versículos, solamente voy a leer eh, 17 y 18. Y aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Frata, la cual es Belén. Estoy en versículo 20. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy. Recordemos que Raquel es la esposa a la que Jacob ama. Y se ve su amor, ¿verdad?, al levantar este pilar. Normalmente las lo enterraban, ¿verdad?, de algún muerto y ya, pero había, esto era como un monumento, un recordatorio de su amada Raquel. Es aquella de la que se enamoró a primera vista, es aquella por la que trabajó 14 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Ahora, mientras Jacob se dirige a la tierra que Dios le ha prometido, a la tierra de Canaán, Ahora eh, eh, sucede algo, se sucede, eh, sucede esta, esta tragedia. Antes de llegar a Belén, su esposa, a la que tanto amaba y por la que tanto trabajó, muere. Pero la tragedia no es simplemente el hecho de que muera. La tragedia no es el qué, sino el cómo. ¿Cómo muere Raquel? ¿Cuáles son sus circunstancias? ¿Y qué está pasando en su corazón cuando muere? Es, esa es la verdadera tragedia en la vida de, de Raquel. Y vamos a retomar un poquito lo que ha pasado con Raquel y qué hay en su corazón. En Génesis 31.19 se nos dice, lo leo, no, no tienen que ir ahí. Dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Todo este tiempo ella había tenido los ídolos de su, de su papá. Ídolos, dioses falsos, estatuillas probablemente que, que no agradaban a Dios. Hasta que el Señor le mostró a Jacob que debían quitarlos y debían sacarlos. Eh, de y eso lo vimos en, el, en la primera parte del capítulo 35, específicamente versículos 2 y 4. Dice, entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Hubo una purificación, y entre ellos salió el ídolo que Raquel pues, había hurtado a su padre. Sin embargo, a pesar de que Raquel había dado su ídolo, su estatuilla, todavía tenía ídolos en su corazón, que aún en la hora de su muerte no había dejado. Y esta es la tragedia. Que Jacob había reconocido que su ídolo, ¿verdad? Eh, él había reconocido su idolatría y había este, hecho un cambio en su vida. Lo vimos ahí en Betel. Pero Raquel, aún no. Todavía tenía ídolos en su corazón. Mire lo que dice Génesis. Quiero que me diga cuál es el ídolo de Raquel. Génesis capítulo 30, versículo 1. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob... Tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, ¿qué? Me muero. Quiero un hijo, dame hijos o me muero. No puedo vivir si no tengo un hijo. Génesis 30, versículos 22 al 24. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo y dijo, ha quitado me afrenta y llamó su nombre José, el primer hijo ¿verdad? de ella, José. Y dio gracias a Dios, ¿verdad? Y glorificó a Dios, ¿no? ¿Sabe cómo termina el versículo? Dio a su hijo diciendo, añádame Jehová, otro hijo. Espérate, te acaba Dios de cumplir esa petición que tenías tan especial y no, no estás satisfecha con ello. Quiero otro hijo. Su ídolo. Era la maternidad de sus hijos. Ella idolatraba a sus hijos, tener hijos. Ahora, después de muchos años, Dios le concede por segunda vez ser madre. Raquel da, dio a luz tras un parto difícil, un parto asistido, ¿verdad? Y la partera le anima, le dice, no temas, también vas a tener a este hijo, ánimo. Y pues, obviamente, las parteras en aquel entonces eso hacían, ¿verdad? Como el doctor, ¿verdad? Trata de animarle ahí en el momento de del parto, o la enfermera le dice cómo respirar, y le anima, hermanos, y con el último, bueno, tiene un trágico desenlace, y con el último aliento que le queda de vida, Raquel expresa una palabra que revela lo que estaba en su corazón, que revela lo que realmente ella estaba idolatrando, con su último aliento, mire lo que dice, y aconteció al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Benoni Fue la última palabra que ella pudo decir al ver que el niño había nacido y morir. La palabra, la palabra Benoni es la palabra hebrea que significa hijo de mi aflicción o hijo de mi dolor. Antes de eso Raquel había visto a su primer hijo como un motivo de gozo, como un motivo de, de celebración de alegría, pero no solo eso, sino que lo veía como un símbolo de victoria en la competencia con su hermana. Estaban compitiendo por los hijos, ¿se acuerda que hasta le compró las mandrágoras, verdad? Y rentó al marido. Situación un poco extraña cultural también. Veía a sus hijos como símbolos de victoria y de competencia contra su hermana. Había idolatrado tanto a la maternidad que ahora lo único que le había dejado su ídolo, ¿sabe qué era? Dolor y aflicción. Benoni. Benoni. Y eso puede suceder, hermanos, con cada ídolo en nuestro corazón. Puede que dejemos, si usted pasó del catolicismo, ¿verdad?, al cristianismo, puede que quitó las imágenes. Pero hay ídolos que son más difíciles de quitar. Son más difíciles de descolgar. Que se aferran a nuestro corazón caído. Cada cosa que está tomando el lugar más importante de Dios en nuestras vidas. Cada cosa que toma nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero. Ya sea la comodidad, el placer sexual, el entretenimiento, las relaciones amorosas, ya sea el dinero o cualquier otra cosa. Cada cosa que tome el lugar de Dios en nuestro corazón es un ídolo. Y al final lo único que te va a dejar tu ídolo va a ser vacío y dolor porque hemos sido creados para algo mayor porque hemos sido creados hermanos para encontrar nuestro gozo y nuestro placer no en este mundo sino en Dios y su gloria Raquel había dejado de ser agradecida con lo que ya tenía ella deseaba hijos o se moría Lea deseaba hijos para sentirse amada recuerda cuando tuvo su primer hijo, dijo, ahora sí me va a amar mi marido, porque ya tuve hijos. Pero Raquel ya era amada. Era amada en sobremanera, tenía una porción especial para, para Jacob. Pero no había sido agradecida con lo que ya tenía, y siempre buscaba más, y quería más, y quería más. El problema es que su insatisfacción en la voluntad de Dios para su vida, la llevó a competir con su hermana. A pesar de que Dios ya le había dado un hijo, no fue agradecida. Ella quería más. Y ese deseo egoísta, hermanos, la llevó al punto en el que ni siquiera pudo disfrutar a sus hijos. Ella quería hijos y ni siquiera pudo disfrutar a sus hijos. Murió dejando dos hijos pequeños y uno recién así. Hermanos, si no somos agradecidos con lo que Dios nos ha dado y siempre queremos más y queremos más y queremos más, un nuevo teléfono, ¿verdad? el iPhone 13, que no sé qué. Un nuevo trabajo, más dinero, otro hijo, pues otro esposo, ¿verdad? Otra esposa. Siempre viviremos una vida insatisfecha. Siempre viviremos una vida de aflicción. Porque estamos intentando llenar un vacío que tiene la forma de Dios. Porque estamos intentando llenar ese hueco con cosas para encontrar nuestra identidad y nuestra satisfacción, en cosas que solo Dios puede satisfacer. Raquel había dejado de ser agradecida. Hermanos, y hablando acerca de la paternidad, tristemente muchos de nosotros como padres podemos deformar la crianza de nuestros hijos al punto que llegamos a idolatrarlos también. También llegamos a idolatrar a nuestros hijos. Y desarrollamos lo que Paul Tripp llama una crianza posesiva. En su libro de la crianza de los hijos, el cual recomiendo bastante. Ha sido de mucha bendición eh, para nuestra vida. Hay un podcast con el hermano Mateo y la hermana Susana sobre ese libro también. Él dice que muchos padres buscan su identidad en sus hijos. Lo que hizo Raquel. Piensan que su trabajo es hacer que sus hijos lleguen a ser algo en la vida... Estos padres se enfocan en formar a sus hijos en lo que ellos creen que sus hijos deben ser. O sea, establecen sus metas en la vida de sus hijos. Y lo cual les confirma que son padres exitosos. O sea, si él hace esto, yo soy exitoso, yo soy un buen padre. Cosas como un buen desempeño académico. Tiene 10 en la escuela, ¿verdad? Tiene 9, al menos no reprobó. Logros deportivos. Habilidades musicales, éxito social, se convierten en los medidores de una crianza exitosa. O sea, si el padre logra que su hijo haga estas cosas, es un padre exitoso, ¿verdad? es un padre, es un buen padre, buena madre. Hablamos de padres en general, ¿verdad? Hombre, padre y madre. Padres que desarrollan este tipo de crianza posesiva, inconscientemente convierten a sus hijos en sus trofeos. Quieren ser capaces de presumir a sus hijos en público para obtener la admiración de las personas que los rodean. Los hijos bajo esta autoridad viven frustrados y cansados de llevar la pesada carga de la reputación de sus padres. Y cuando los hijos fallan o tienen comportamientos malos, son el objeto de la ira y el enojo de los padres que están más preocupados por cuidar su propia imagen. O el, del qué dirán que lo que realmente está en el corazón de sus hijos. Y muchas veces, como Raquel, tenemos ese sentido de competitividad egoísta, ¿verdad? Mi hijo hace esto, mi hijo ha logrado esto, mira a mi hijo, y lo publicamos en Facebook para que todos lo vean, porque es nuestro trofeo, nos da identidad, nos da gozo, es nuestro ídolo. Sin embargo, ya seas padre o madre, tu identidad no debe estar en tus hijos, sino en Jesús. Tu trabajo no es cambiar a tus hijos, es representar a Cristo y el Evangelio a ellos. No se trata de alcanzar tus metas, sino de cumplir los propósitos que Dios tiene para tu hijo y para tu vida, que es glorificarlo a Él. Somos llamados para su gloria, no para la tuya. Somos llamados para la gloria de Dios. Raquel estaba tan centrada en lo que quería, que al final el idolatrar la maternidad de esa forma solo le había traído aflicción. En ese momento, hermanos Jacob interviene, y mire lo que dice. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó eh, su nombre Benón y más su padre lo llamó Benjamín. Un cambio muy sutil en la forma hebrea de la palabra, que pasó de ser hijo de mi aflicción a hijo de mi diestra. Muy diferente al significado. Hijo de mi diestra, hermanos, sin embargo, también es triste ver que Jacob interviene demasiado tarde. Él no había ministrado el corazón de su esposa, no le había ayudado a identificar sus ídolos, no le había ayudado a confiar en el Señor, no le había ministrado para ayudarla a descansar en la voluntad de Dios. En saber que si Dios le había dado un hijo, era su voluntad y aprender a estar contentos con ello. Déjame decirte que las fallas en tus hijos y tu esposa son un reflejo de tus fallas como líder y como esposo. No estoy diciendo que tú y yo tenemos la culpa, porque cada quien toma sus propias decisiones, sino que son un reflejo de nuestra falta de liderazgo espiritual. Las luchas que mi esposa tiene, o que mi hijo tiene, o las actitudes, ¿verdad? Son un reflejo de mi liderazgo espiritual en mi hogar. Y estoy hablando a los hombres. Una de las luchas más grandes que Jacob tuvo fue con sus hijos. Vimos esto con Simeón y Leví en el capítulo anterior, capítulo 34, donde sucede todo este desastre, ¿verdad? De matanzas y venganza y violación. Hermanos. Pero más tarde mostraría un favoritismo. ¿Sabe hacia quién? ¿Alguien recuerda qué sigue en la historia de Génesis? José. Hasta una túnica de colores, ¿verdad? Y Benjamín, ¿verdad? Que era así como... También fue de sus favoritos. Sus dos hijos de su esposa, de la esposa a la que llamaba, de su esposa favorita, llegaron a ser sus ídolos también. Jacob también iba a idolatrar a sus hijos, lo cual traería graves conflictos familiares. Y uno de esos conflictos, ¿verdad?, que vemos reflejado en este momento, en este pasaje, es en la siguiente sección. Vamos a pasar al capítulo 35 del 22 al 26. Eh, Rubén, el primogénito, es el protagonista de la segunda tragedia. La primera tragedia fue la muerte de Raquel. Nos refleja la idolatría de su corazón en idolatrar a sus, a su, a sus hijos. La segunda tragedia es la idolatría, ¿verdad? Bueno, no, no es idolatría, perdón. Es el pecado de Rubén. Mire lo que dice Lea conmigo del 22 al 26. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Vila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Sabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Vilas, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le, nacido, le nacieron en Padán Aram. Muy bien. Un versículo, hermanos, y nos dice una tragedia bien grande en la familia de, de, de Jacob. Su primogénito, Rubén, fue y durmió, ¿verdad? y no necesariamente que simplemente se se durmieron. ¿Verdad? Se acostaron, se acostó con la, con, con la concubina de su padre. Hermanos, la venganza despiadada de Simeón y Levi contra Amor y Siquem y la conducta inmoral de Rubén en esta sección son indicadores de la falta de un juicio moral. O sea, ellos viven, están mal, están bien mal los hijos de Jacob. Falta de juicio moral y espiritual de sus hijos. Y este pecado, hermano, sería condenado fuertemente en la ley mosaica. Más adelante, cuando se establece la ley de Moisés, Levítico 27.20, dice, Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió la desnudez, el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, Amén. Sería fuertemente sancionado. Más tarde encontramos en la iglesia de Corinto algo similar. En Primera los Corintios, capítulo 5, versículo 1, dice, De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre, entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. La acción de Rubén, hermanos, representa un pecado grave a los ojos de Dios. Pero aparte del, del problema moral que, es, que eso implica para Rubén, y en su relación con su padre, eh... En el sistema patriarca, patriarcal, lo que él hace, hermanos, es un reclamo político de autoridad. Él está intentando usurpar el lugar de su padre como el que tiene la autoridad en el clan, en, en la tribu, ¿verdad? en el grupo étnico. Hermanos, él está intentando usurpar el derecho como jefe de, del clan. Es similar, hermanos, a lo que sucedió con, el, con Absalón, el hijo de, de David, le, que, y las concubinas del rey David. Al tomarlas, él es, es, se estaba proponiendo y se estaba apoderando de la posición como rey. Mire lo que dice Segunda de Samuel 16:22. Entonces pusieron para Absalón una tienda en la, sobre el terrado, y se allegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Esta dicen, yo aquí soy el que manda. Y esa es la actitud que está tomando el primogénito, Rubén. Él está diciendo, tú, tú, yo soy aquí el que va a tener la autoridad, no tú. Hermanos, pero lo que más nos llama la atención es la manera en la que Jacob reacciona ante esta situación tan desagradable. ¿Cómo reacciona Jacob? ¿Qué hace Jacob? Versículo 22. Alguien puede descubrirlo. ¿Qué hace Jacob? Una palabra. Nada. Dice que Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Punto. Ahora bien, los hijos de... Espérate, ¿qué está pasando? No, no hace nada. A diferencia de Simeón y Leví, Jacob no iba a actuar impulsivamente, castigando o vengándose por la acción realizada por su hijo primogénito. Jacob iba a esperar en el Señor. Lo sabemos porque lo vamos a ver más adelante. Él esperaría el momento exacto para poder actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y fue mucho tiempo después, muchos, muchos años después, eh, cuando, cuando él eh, toma cartas en el, en el asunto. En sus últimos días de vida, cuando él bendice a cada uno de sus hijos, antes, antes de morir, sucede algo que no esperábamos. Vaya conmigo, por favor, a Génesis 49. Cae sí, es el, es el penúltimo capítulo de, de Génesis. Génesis 49. Y lea conmigo, por favor, versículos del 1 al 4. Va a ser, ya, ya está por morir, Jacob. Ya está anciano y va a dar la bendición a sus hijos. Lea conmigo del 1 al 4. Dice así. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Él está diciendo, mi primogénito, mi fuerza, pero sabes que no vas a ser el primogénito ya. No serás el principal. Hermanos, el pecado, como cualquier otro, tarde o temprano, tiene sus consecuencias. El hijo mayor debía haber recibido dos porciones de la herencia. Doble porción de la herencia. O sea, si usted tiene dos hijos y les va a heredar algo, al hijo mayor se le da el doble. Y no solamente doble porción de la herencia, sino, sino un doble honor, la posición del líder sobre su pueblo. O sea, tú vas a tener la autoridad sobre todos los demás. Pero Rubén perdió este honor especial y Jacob no podía bendecir a alguien que había cometido tal perversidad. Y al igual que Esaú, hermanos, que quien vendió su primogenitura por un plato de, de guiso rojo, ¿verdad? Algunos vendemos nuestra dieta por un plato de pozole. Rubén había cambiado su primogenitura y el lugar de honor por un momento de placer. El pecado, hermanos, muchas veces nos lleva a actuar de una manera irracional. No tiene sentido simplemente por un momento de placer, enfrentar consecuencias, enfrentar un embarazo no deseado, ¿Verdad? enfrentar hábitos, ser esclavos de hábitos pecaminosos, incluso algunos vicios, drogas, Las consecuencias de nuestro pecado, hermanos, pueden ser inmediatas o a veces pueden llegar mucho tiempo después. Para Rubén, llegaron en este momento, ¿verdad? Justo cuando su padre, él espera la bendición y le dice, no, ni vas a ser el primogénito tú. Es más, los otros dos tampoco, porque recuerden, los que siguen en la línea, ¿quiénes son? Los que el pastor predicaba la semana pasada. Simeón y Leví, dice, versículo 5, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas en su consejo, no, en, no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad, dice, desjarritaron toros, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel, wow, parece que estas bendiciones son maldiciones para sus hijos. ¿Y quién recibiría la línea que continuaría con la promesa del Mesías? Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la serviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león de Judá. Y versículo 10 da una promesa futura a su hijo. Judá, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies. Hasta que venga Silo. Y a, y a él se congregarán los pueblos. Una promesa de la venida del Mesías. No a través del primogénito, ni del segundo, ni del tercero. A través del cuarto. Hermanos, esto nos muestra cómo estaba la situación familiar en casa con Jacob. Hermanos, cuando cometemos un pecado podemos pensar que no pasa nada. Que quizá nadie se dio cuenta. Pero el pecado tarde o temprano tiene. Consecuencias. Si no es en esta vida, está en la venidera. Dice segunda los Corintios 5, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que demos, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Va a haber un juicio. Y vamos a enfrentar al juez justo que no se le escapa nada. Pero la esperanza del creyente es que Cristo tomó las consecuencias de nuestro pecado. Cristo tomó las consecuencias de nuestro pecado y las colgó en la cruz. Primera de Pedro 2.24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros, dice, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Él llevó las consecuencias de tu pecado. Y solo hay dos opciones. O vas a aceptar el sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz. O vas a enfrentar tú mismo las consecuencias de ese pecado en el trono, en el juicio de Dios. La relación de Jacob y sus con los hijos de Lea quedó muy fracturada. Desde el capítulo anterior, ¿verdad? Porque eh, Dina, Simeón y Leví son hijos de Lea. Le habían turbado. Y ahora vemos el pecado de Rubén y más tarde descubriremos que tampoco Judá era una, como dicen, una perita en dulce. Vamos a ver a Judá, por ahí del capítulo 39, me parece. Está entre José, ah, ya, aquí está, 38, Judá y Tamar. Una situación un poquito triste en la vida de Judá. Es por eso que Jacob se enfoca en los hijos de su amada difunta Raquel, José y Benjamín, tomando a José como su favorito. Pero ahora en este contexto, hermanos, se nos presenta la lista de doce hijos de Jacob. Y no sé si a usted no le parece, le parece extraño o a mí sí... Me puse a pensar qué fue, ¿qué hace esta lista aquí? Después de decir que Rubén se durmió con Vila y los llegó a saber Israel, pero en ese momento no hizo nada, esperó en el Señor, y, y, y dice después: y ahora bien, los hijos de Israel son estos, Y se nos da la lista de los doce los hijos de Israel. ¿Por qué es interesante que esta lista aparezca justo ahora? Porque de esta familia disfuncional, fracturada, herida, Dios formaría las doce tribus de Israel. Las doce tribus que llegarían a convertirse en una gran nación. Pero este privilegio, hermanos, no, no sería porque ellos fueran muy buenos, sino porque Dios es muy bueno. De hecho, verán y Judá, quien sería el que continuaría la línea mesiánica. Hermanos, el punto aquí es la fidelidad de Dios a su pacto. A pesar de la infidelidad del hombre. Hermanos, Dios iba a formar la nación de Israel a través de los doce tribus y a pesar de los doce. Hermanos, Dios puede transformar y restaurar tu vida. De hecho, van, 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 ellos van a pasar un proceso de, de, de restauración. Al final de Génesis, hermanos, encontramos una escena muy bonita de, de perdón y de restauración con José. ¿verdad? Y realmente pensaríamos, pues el que sigue la línea sería José, porque José era el favorito y José, mira cómo Dios lo usó. José simplemente fue usado para salvar a los doce y salvar a Judá para continuar la línea del Mesías, pero esa ya es otra predicación. Hermanos, Dios puede restaurar, Dios restauró a esos doce y lo vamos a ver al final de Génesis, no ahora. Dios puede transformar tu vida, puede usarte a pesar de tu pecado. Puede usarte a pesar de tu pasado. Él quiere hacerte un instrumento útil para su gloria. Hermanos, esto es lo que hemos visto con Jacob. Fue un engañador, un mentiroso, pero Dios lo transformó hasta ser Israel. Pero todo comenzó cuando él tuvo un encuentro real con Dios en Betel. Cuando Dios fue su Dios y él aprendió a confiar en el Señor. Ahí comienza tu restauración, cuando tú vuelvas a Dios, cuando tú busques verdaderamente a Dios. Y este pasaje termina con una tercera tragedia, la muerte de Raquel, el pecado de Rubén y en tercer lugar vamos a ver ahí al final del capítulo la muerte de Isaac. Léalo conmigo por favor, 27 al 29. Lo leemos, dice así, «Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y, tom y fueron los días de Isaac, ciento ochenta años, y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos». Mientras algunas relaciones en la vida de Jacob se deterioraban, otras relaciones se fortalecían. Y podemos ver a Jacob y su hermano Esaú, que en algún tiempo se querían matar. Ahora se unen para acompañar a su padre, al final de sus días, a la hora de su muerte. Este hecho, hermanos, demuestra una completa y continua reconciliación entre Esaú y Jacob. Y lo que ellos hicieron, hermanos, fue ir a ver a su padre no cuando les dijeron, ya se va a morir. O sea, ellos estuvieron ahí por un buen tiempo, acompañándolo hasta que el Señor se lo llevara a su presencia. Hermanos, podemos ver ahora un, una completa reconciliación entre Esaú y Jacob, quienes aún después de la muerte de su padre repartieron su, la herencia. Eh, vemos a Esaú reconociendo a Jacob como el primogénito eh, legítimo verdad, de, de parte de Dios. Y de hecho, después de que se apartaron, eh, después de que terminó esto, de que su padre falleció, ellos se apartaron pacíficamente. Mire lo que dice capítulo 36, versículo 6 y 7. Dice: Porque los. Um, y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas las bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Él decide, mire. Irnos por la paz y estamos tranquilos, ¿verdad? Nos vamos. Porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Entonces, vemos que ellos terminan bien como hermanos, ¿verdad? A pesar de toda la historia triste que habíamos visto. El resumen que se hace de la condición de la vida de Israel, de, de la vida de Isaac, perdón, nos habla que, de una vida próspera y completa, una vida bendecida. Versículo veintinueve, y exhaló Isaac el espíritu, y murió y fue recogido a su pueblo, viejo, lleno de días, y lo sepultaron a Esaú y Jacob, sus hijos. Una vida, verdad, que eh, había sido, pues, eh, bendecida por el Señor, aún hasta el último momento. Y el relato, hermanos, parece simple. El relato dice, pues, bueno, ¿qué, qué podemos sacar de aquí? Pero cuando empecé a leer todo lo que sigue, el capítulo siguiente, de hecho, eh, algo muy importante es que Isaac es el hijo de la promesa. Y Jacob ha sido confirmado como el heredero de la promesa. Lo que Moisés hace al escribir esta pequeña porción de esta historia. Es introducir a los siguientes capítulos. En donde resumen. ¿verdad? Es un resumen de la historia familiar de Jacob. Y después de Esaú. Lo que le llaman los teólogos el Toledot. Simplemente son las genealogías. ¿verdad? Y viendo las genealogías de los que son de la línea del Mesías y de los que no son. Entonces, hermanos, eh, para lo hace este Moisés, quien está escribiendo esta, este libro, para enfatizar la continuación del pacto de Dios a través de Jacob, a pesar de las fallas de Jacob y a pesar de su familia y los pecados de sus hijos. Dios es fiel a sus promesas y continuaría su pacto, en ellos. Y capítulo 36, vamos a verlo solamente así en panorama, porque es una eh, lista de nombres, pero comienza dando una explicación de la genealogía de Saúl. Lo que está diciendo es, mira, aquí están Jacob y Esaú, ¿verdad? De estos dos, vamos a ver cómo es la familia de Saúl y después vamos a ver la familia de Jacob. Pero vamos a ver por dónde va a seguir la línea de la promesa que Dios había dado a Abraham. Entonces, vemos, comenzamos con Esaú, y mira lo que hace él en los primeros versículos del 36. Dice, estas son las, gener las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de dónde? De Canaán. Mujeres que Dios les había dicho a los israelitas que no debían tomar. Dios les había prohibido. Y así como Dios había cambiado el nombre de Jacob a Israel, se nos menciona muchas veces en este capítulo que Dios le cambió el nombre a Esaú. O se le cambió el nombre, Eso, de hecho lo menciona desde antes, pero eh, aquí nos reafirma que Esaú ahora es, ¿quién? Edom, versículo 1. Eh, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Versículo 8. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Versículo 19. Dice, estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom, así como que para que quede bien claro, ¿verdad? Versículo 43, de Magdiel e Iram, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los Edomitas. ¿Por qué esta repetición? ¿Por qué enfatizar tanto que en la genealogía de Esaú, Esaú es Edom? Pues, hermanos, eh, cuando nos ponemos a pensar en el impacto que esto tendría, en los que están leyendo... Génesis, en los primeros lectores de Génesis, a los que fue escrito. Moisés escribió esto y se está leyendo a la segunda generación de israelitas que salió esclavos de Egipto, que están por entrar en la tierra prometida. Edom, hermano, sería un enemigo constante de Israel. Desde que salieron de Egipto, la primera batalla, ¿recuerda? Contra quién la enfrentaron cuando salieron de Egipto y estaban subiendo hacia la tierra de Canaán. Le salió al encuentro una nación a enfrentarlos en una batalla bien dura. ¿Se acuerda quiénes eran? Los amalecitas. Los amalecitas. Ahora mire lo que dice versículo 12 del 36. Y Timná fue concubina de, el de Elifaz, hijo de Saúl, y ella dio a luz a Amalek. De hecho lo tenemos en 16, Core, Gotam y Amalek. Esos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom, los, es una tribu de Edom, quienes cuando venía el pueblo de Israel, le salieron al encuentro y querían matarlos. Más tarde, ¿verdad? cuando subieron, derrotaron a los amalecitas, ¿verdad? es cuando Moisés tenía que, necesitaba mantener los brazos arriba, siguieron y tenían que pasar por la tierra de Edom, No vamos a ver todo eso, pero es, es muy interesante, tenían que pasar por la tierra de Edom y y Moisés le manda cartas al rey de Edom y le dice, hey, tu hermano te dice, déjame pasar por tu tierra. No, no voy a tocar nada, no voy a beber nada. Eh, quiero pasar hacia, voy para hacia Canaán. Somos hermanos. ¿Y sabe qué le dice el rey de Edom? Vete de aquí o te ataco. Lo que ellos tuvieron que hacer, un camino corto para llegar a Canaán, tuvieron que ir hacia el desierto, dar la vuelta a Edom y pasar entre Amón y Moab. Bueno, también los enfrentaron. Y llegar a la tierra prometida. Fueron un dolor de cabeza para los israelitas, no solo aquí, sino más adelante, en los días de los reyes. Todas las batallas, cuando usted lea Primera de Samuel, de, del rey Saúl, del primer rey de Israel, fueron contra los edomitas. Todo el tiempo luchó contra los edomitas y filisteos también. Más tarde, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo en, en el año 586, me parece antes de Cristo, y Nabucodonosor se los lleva, y los edomitas que estaban al sur, ¿sabe qué hicieron? Despojaron la ciudad, fueron y saquearon Jerusalén. Dijeron, ya los, ya los atacaron, ahora vamos a quedarnos con lo que, con los restos, lo que quedó. Fue entonces que los profetas, eh, Ezequiel, Abdías, Jeremías, predicen la destrucción de Edom. De hecho, Abdías es, un, es una profecía sobre el juicio contra Edom. O sea, es un libro para Edom. Según el historiador Josefo, los sedomitas fueron derrotados por Judas Macabeo en el año 163 a.C. hasta su completa desaparición en el año 70 Cristo con la destrucción del templo. La palabra de Dios se cumplió. Otra cosa interesante que encontramos en esta genealogía, no la vamos a leer toda, verdad, solo estamos viendo un panorama, es lo que vemos en el eh, versículo 31. Léalo conmigo, dice así. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Tan, 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 tan. Y va a dar la lista. ¿Por qué es interesante esta, este comentario del, del autor? Porque después de los jueces, los israelitas pidieron a Samuel, rey, danos un rey. ¿Pero qué dijeron? Como tienen las demás naciones. ¿Y sabe quiénes eran sus vecinos? Edom. Amón y Moab, pero estaban al otro lado del río, un poquito más lejos, también tenían, también tenían reyes. Sus vecinos más cercanos al sur eran los Edomitas, y ellos ya tenían reyes. Ellos están intentando imitar y copiar las prácticas de las naciones paganas. Ellos rechazaron a Dios como su rey y Dios les dio a Saúl, el primer rey de Israel. Ahora, pues, genealogía, ¿qué es lo más importante de esta genealogía? Les he dado algunos datos, solamente históricos y geográficos. ¿Pero qué es lo más interesante? Que la genealogía de Esaú constituye únicamente un capítulo. Capítulo 36. Y se acaba en versículo 43. ¿Pero cómo comienza el 37? Ahora vamos, es como si... Es, eh, Moisés está diciendo, ok, mira, vamos a seguir las líneas. No es Esaú. Él está ya con su corazón con Canaán, Tomó mujeres de Canán. No. Te da la genealogía para comprobarlo. Vamos con Jacob. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. En la tierra de Canán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Dos puntos. ¿A dónde acaba la historia de la familia de Jacob? Hasta Génesis 50... Todo el Pentateuco es historia de la familia de Jacob. Hermanos, Dios está afirmando, no es a través de Saúl, es a través de Jacob. Y a pesar de las fallas y a pesar de las crisis y a pesar de los pecados, Dios seguiría siendo fiel a su pacto y a sus promesas. Él iba a hacer lo que había prometido en Jacob. Él iba a seguir con Jacob. Hermanos, muchas veces pueden venir tragedias a nuestra vida. Hemos visto tres, vimos tres aquí en la historia de, de Jacob. Nosotros también enfrentamos situaciones difíciles. Una tras otra. Quizá alguna situación difícil, un momento de crisis donde nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la fidelidad de Dios? Tal vez como Jacob hemos perdido a un ser amado en esta pandemia. Quizá la crisis ha llegado en los momentos eh, más, más inesperados, en los resultados médicos, o aquella mujer que su esposo le ha abandonado, un marido al que su esposa le ha engañado, un hijo que parece ser cada vez más rebelde. Hermanos, en esos momentos, en los que son, en los que Dios quiere desarrollar en nosotros nuestra fe, realmente nuestra única esperanza se halla en confiar en la fidelidad de Dios a su palabra. Y en sus promesas. Mire lo que dice Primera de Pedro uno, seis al nueve. Dice en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Tu fe es probada, pero también tu fe tiene una meta, un fin, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con grande gloria. Hermanos, y quisiera terminar con Hebreos 11. y vamos a dejar Génesis. Vaya por favor conmigo a Hebreos 11, porque se nos menciona Jacob. Y se nos menciona un acto de fe de Jacob. Hebreos capítulo 11, versículo 21. Hebreos 11, 21. Léalo conmigo, por favor. Dice así. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hermanos, se nos menciona actos de fe extravagantes, ¿verdad? actos de fe increíbles. Por la fe Abraham fue probado para ofrecer a Isaac. Por la fe bendijo a Isaac. Eh, después se nos dice por la fe José al morir eh, dice mencionó la, la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento por la fe Moisés por la fe Moisés por la fe de hermanos y se nos habla de la bendición de Jacob por la fe bendijo Isaac a Jacob y después dice por la fe Jacob al morir bendijo cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre su extremo de su bordón hermanos al final Jacob había hablado a sus hijos de manera dura, a sus doce. Y realmente, él en su mente quizás estaba pensando, ¿qué va a pasar? <risa> Mi familia es un desastre. Dios ha prometido darnos una bendición, herencia y una gran nación. Pero todo está de cabeza. Pero él encontró su esperanza en el Señor. Y al final, con los hijos de su hijo favorito, José, él dice que por la fe los, los bendijo. La bendición de Él, ¿verdad? Es un acto de fe en la promesa de Dios, en la venida del Mesías, en la salvación que Dios había prometido. Al ver las fallas de su familia, no le quedaba más que confiar en que si algo bueno podía salir de allí, sería por la gracia de Dios. No sé cómo. No sé cuándo, pero Dios va a obrar en medio de toda la crisis, en medio de la tragedia, en medio de la pandemia. Dios es fiel, hermanos, y Él va a cumplir lo que ha prometido. ¿Cómo lo sé? Esto no es, esto no es un, un llamado a un tipo de fe ciega, ¿verdad? Podemos estar seguros que Dios es fiel, que Él va a cumplir lo que ha prometido. Todas, porque todas las promesas del Antiguo Testamento, hermanos, todas las promesas que apuntaban a Cristo se cumplieron. Dios dijo que vendría y vino. Dijo que moriría y murió. Dijo que resucitaría y resucitó. Dijo que regresará y regresará. Porque Él es fiel a su palabra. Él va a cumplir lo que ha prometido, hermanos. Y usted puede confiar.